0: Dnes je třetí a neděle a Vánoce už jsou opravdu blízko. V některých domácnostech už voní cukrový, svítí světýlka, někde už mají koupený i stromeček a už se těšíme, že sejdeme s blízkými lidmi, budeme si povídat, možná dívat se na pohádky a dávat si dárky. A takhle bysme si to všichni přáhli. Zároveň v nás ale může být určitá obava, co když to takhle nebude, co když nastane nějaký konflikt, co když bude někdo, s kým se setkám, komu jsem neodpustil? Co když se na mě někdo podívá způsobem, který se mu nebude líbit, nebo řekne mi něco, co mě zraní? Co když ty svátky, které mají být pohodové a klidné, vůbec takové nebudou? Nepřinesou mi, po čem toužím, tu vytouženou pohodu, klid, který potřebuji, co když se moje očekávání nenaplní? Proč to tak je? Proč se dějou takové hlavěci? Hněv, křivda, vina, nenaplnění, když všichni vlastně chceme žít dobrým životem, který má smysl. Chceme mít naplňující vztahy a pocit smyslu. A nejenom, že si tyhle věci dějí nám, ale oni taky z nás vycházejí. A když jsme k sobě upřímní, tak vidíme, že není až tak těžké, aby jsme někým pohrdli, aby jsme byli podráždění nebo se obhajovali, i když třeba víme, že nemáme pravdu. Aby jsme někoho zranili svými slovy. Nebo se dívali z předsudky, soudili člověka. Kde se to v nás bere, když to vlastně nechceme? A proč je to často silnější než my? Loni jsem jela po dálnici D1 a nastala tam taková situace. Přede mnou byla kolona aut a o, předjížděl kamion. A všichni čekali, až ten kamion předjede jiný kamion. A už to trvalo nějakou chvíli, aspoň já jsem z toho měla ten pocit, že to trvá dost dlouho. A když tomu kamionu se konečně podje, podařilo předjet, tak o, jsem vyrazila vpřed. A o, stalo se to, že o, ten kamion začal předjíždět další kamion, který byl před ním. A vlastně vznikla úzká štěrbina, ve které jsem se ocitla, protože jsem odmítla zpomalit. Protože jsem si řekla, já to prostě nevzdám. On už jednou měl dost času předjet a, a teď prostě já už to nevzdám a, a vydržím a předjedu ho. Ale on nepřestal předjíždět, já jsem nespomalila a vznikl úzký prostor mezi tím kamionem a svodidlamo, ve kterým jsem se ocitla a ze kterého jsem se potom dostala, vyrazila jsem pruce vpřed a situace dopadla dobře. Ale proč to tak bylo? Proč jsem to tak udělala? Proč jsem potřebovala si dokazovat svojí sílu v takovéhle situaci? Když to bylo nebezpečné, mohlo se stát něco mně, mohlo se stát něco ostatním. Byla tenhle postoj nazývá hřích. A hřích není jenom čin, jak někteří z nás o tom přemýšlí, nebo většinou se tak považuje, že je to třeba krádež nebo vražda, ze kterou my nemáme nic společného. Ale hřích je... Stav člověka odděleného od Boha, který v čin vyústí. Hřích je postoj srdce, kdy nežijeme podle toho, jak zamýšlel Bůh. Hřích je pojmenování našeho duchovního stavu, ale má následky do celé naší osobnosti. Je vidět na naší duši, která je bolavá a prázdná. Je vidět na našich emocích, které hledají, co je pravda, jak se teda mám cítit. Je vidět na vztahu k našemu tělu, který někdy není zdravý. Je vidět na naší morálce, nejsme schopni žít morálně. A také je vidět na naší zralosti nebo dospělosti, kdy často zůstáváme dětmi, které potřebují dostávat a hledají, kdo by je naplnil a nedokážou svobodně dávat. Hřích má vlastně vliv na všechny oblasti našeho života. A pokud bychom ne- mysleli, že nemáme problém s hříchem, tak stačí, aby se něco stalo, špatně a někdo na to poukázal. A co se pak děje? Cítíme se takový nazí, odhalení a snažíme se to to nějak zakryt. Takže začneme poukazovat na druhého člověka, na to, co on udělal špatně, nebo na okolnosti. My za to nemůžeme. Tak jakoby ukazujeme prstem a myslíme si, že ta příčena je vně nás samotných, ale ona je v nás samotných. A náš poničený vztah s Bohem se promítá úplně do všech oblastí lidského snažení do ekologie, politiky, bioetiky, zdravotnictví, ale nejvíce se asi promítá do oblasti mezilidských vztahů a vztahů k nám samotným. A já, já zůstanu krátce u mezilidských vztahů. Jaká bychom řekli, že je největší hodnota ve vztazích? Myslím, že je to určitě láska. A pojďme se podívat, jaký je Boží standard lásky. No, pokud chcete, tak se můžete se mnou podívat do Bible, do prvního listu korinským do třinácté kapitoly a verše 4 až 7. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečesně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá rado ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. A teď si tam zkusme doplnit místo slova láska svoje jméno. Katka je trpělivá, laskavá, nezávidí, Katka se nevychloubá a není domyšlivá. Jsme to my. Jsem taková, jsem takový. Vystihuje tahle pasáž, který vypadá moje láska. Je to vysoký standard, je. A je to vlastně popis toho, jaký je Bůh, jaká je boží láska. A dokonce, jak čteme v dalších pasážích Bible, tato láska se projevuje stejným způsobem i vůči božím nepřátelům. V náhoře nahoře v Lukášově evangeliu Ježíš řekl Milujte své nepřátelé. Dobře tyčíňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají. Modlete se za ty, kteří vám ubližují. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte vy s nimi. A řekneme si, tak tohle je science fiction. Takhle milovat nedokážu. Ale přesně po takovéhle lásce všichni toužíme, že? Toužíme vědět a prožít, že někdo nás miluje bez podmínek. A že si nemusíme ničí lásku zasloužit. Takovou lásku, přesně takovou lásku v životě hledáme. A říkáme si, lze ji vůbec najít? Existuje? Ale ona existuje a Bůh do nás vložil touhu po ní. Člověk byl stvořený proto, aby žil ve spojení s Bohem. A v tomto stahu měl jistotu, svoji hodnoty, přijetí, neovlivněnou názory lidí, anebo svým výkonem, anebo okolnostmi. Ale tak to není. My reagujeme na lidi, jejich názory o nás, jejich přijetí, jejich chování. A tak vlastně na hřích jiných lidí reagujeme hříchem. Před několika lety jsem viděla zajímavý dokument o působení misionářů v Africe. Mluvil tam jeden kmenový náčelník a řekl, že do té doby, než přišli misionáři, kteří řekli jeho kmeni o Bohu a o jeho odpuštění, a o tom, že Bůh zaplatil hřích za lidi, tak jeho kmen neustále válčil s dalšími okolními kmeny. Byla to otázka krevní msty. A nikdo vlastně už nevěděl, jaká byla původní příčina, jaká se stala původní křivda, ale jedna krevní msta následovala druhou a vlastně neustále byly ve válečném konfliktu. A on řekl, že dobrá zpráva o Ježíši tenhle kruzla prolomila, protože oni odpustili těm okolním kmenům, a stalo se to, že to mělo vliv i na ty další kmeny, na ty další společenství lidí, kteří vlastně taky toto prožili a odpustili. A ten kmenový náčelník řekl, že si nikdy nepamatuje, že by v historii jeho lidí bylo to, že by byl mír. Prostě oni válčili od jejich. Ale teď žijí spolu v míru, díky Kristu. A takto evangelium, ta dobrá zpráva o Ježíši, vykupiteli, o záchraně člověka, o božím řešení našeho hříchu, mění je jednotlivá lidská srdce a tím i hmm, celé, na, celé národy a tím dějiny. A to je božím cílem. Božím cílem je vykoupení lidí, aby nemuseli otročit hříchu, aby nemuseli dělat věci, které jim škodí ze svoji vnitřní prázdnoty a hladu. Když jsem před lety přemýšlela o křesťanství, tak jsem si myslela, že je to soubor zákazů a příkazů, určených k tomu, aby se změnilo chování lidí nebo i celého lidstva jako celku. A věřila jsem i tak, že je to skvělá, protože jsem toužila po životě, který dává smysl a po životě, který je založený na pevných základech, v skutečných hodnotách a velkých cílech. Ale křesťanství je ještě mnohem víc než to. Dobrá zpráva o spasení člověka se nezabývá jenom lidským chováním, ale především lidským srdcem. Nikdo nemůže změnit své chování, aniž předtím se skutečně změní jeho srdce. A protože to je pokrytectví. Pokud se snažíme měnit své chování bez změny srdce, tak se ta propast mezi tím, kde je naše srdce a jak se chováme, prohlubuje. A my se hrozně bojíme, že se na to přijde a že se odhalí, kdo skutečně jsme. A tak se ještě víc snažíme obstát. A ještě více snažíme budovat dobrý dojem. O tohohle nás ale Ježíš přišel osvobodit. Přišel nás osvobodit od neustálé snahy obstát před sebou samými, před ostatními lidmi i před Bohem. Bůh říká, že před ním nemůžeme obstát na základě našeho chování, protože bez Boha samotného nikdy ne, nikdo nemůže rozpoznat, co je Boží vůle, A tak vlastně zůstáváme v říchu. Bez Boha nelze žít životem, který Bůh pro nás připravil. A proč žít životem, který Bůh připravil? Protože takový život je skutečně svobodný. Dříve jsem si myslela, že když člověk uvěří v Boha, tak se prostě stane věřícím. Když jsem se ale setkala s Kristem, tak jsem porozuměla, že začíná úplně nová etapa mého života. Že místo toho, abych žila sama ze sebe, tak začínám žít s něj. A on řekl, že je cesta, pravda i život. A křesťanství není primárně o tom, co bychom měli nebo neměli, ale je o tom, na čem pokládáme základy svého života a komu důvěřujeme. Kdo je pro nás zdrojem pravdy a života? A Ježíš řekl: Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi, a já vám dám odpočinout. V Matouši 11:28 a v Janově Evangelium 7:37 čteme, kdo žízní, ať přijde ke mně a pije a proudy živé vody poplynou z jeho nitra. Křesťanství není o dělání, ale o osobě. Není to návod, co bychom měli dělat nebo neměli dělat, aby náš život fungoval, ale je to vztah. Můžeme mít přímé spojení s tím, kdo je zdroj lásky. V dnešní době má hodně lidí strach a trpí úzkostmi a někdy vyhledají psychologa, který jim dá určité rady, jak by si měli pomoct, nebo třeba předepíše léky a pokud se drží jeho rad, tak se jim často ulaví a to je skvělé. Ale Ježíš je víc než psycholog, on je vykupitel. On nedává návod na život, on je sám tím životem. Neříká, když toto budeš dělat, tak se ti bude žít lépe, ale říká, když přijdeš ke mně, naplním tě, změním tě. Je to přijít jako ke studni čerstvé vody a napít se z ní. Je to jiné, než když jenom o vodě slyšíte, i kdyby vám někdo o ní vyprávil do detailu. Ježíš je víc než psycholog. On je spasitel, zachránce. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak to, že se lidstvo tak posunulo ve své historii, v různých vědeckých objevech a technologických postupech, ale jak to, že srdce člověka zůstává pořád stejné? Jako by ho nešlo zlepšit. Ani postupem času, ani systematickými kroky. A přitom mnoho lidí se o to upřímně snaží. A od počátku lidstva byly uh, mezi lidmi spory. A některé dokonce vedly a vedou k válečným konfliktům. A ani vzděláním, ani vědeckými objevy, ani výchovou se schopnost řešit u člověka nemění. Když se mi dostala do ruky knížka od Jarmely Loukotkové, byl to román o středověkém šlechtici, který už v mladém věku dosáhl všeho, co, mohlo, co může člověk v tomto světě dosáhnout. A, a o čem věří, že ho naplní nebo že ho udělá šťastný. Měl dostatek bohatství, sexu, zážitků, uznání. A najednou si ocitl v bodě, Kdy už nebylo o co usilovat. Už všechno měl, ale nic toho, co měl, ho nedokázalo naplnit. A nic nevyřešilo prázdnotu v jeho srdce. A nikdo mu na to nedokázal dát odpověď. Ze zoufalství si vzal život. A tahle knížka mě nadlouho poznamenala. Jmenovala se Bůh či ďábel. A i když to bylo román, tak já jsem se na tom uvědomila, že pocity marnosti jsou reálné. A že každý člověk v něčem od těchto pocitů hledá východisko a naplnění. A odpověď mi dala Biblia. V knize Kazatel se píše, Bůh všechno stvořil krásně a dal lidem touhu po věčnosti. To znamená, že každý člověk v sobě tuhle touhu má. A my se ji snažíme řešit různě. Někdo se ji snaží i potlačit, protože okolní svět říká, že žijeme dočasně a že po smrti zřejmě nic není. Ale tahle touha po věčnosti je legitimní. A úžasná zpráva je, že Bůh nám přichází jako první. A poštol Jan zapsal, my milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Bůh každého z nás miloval předtím, než tvořil svět. Každý člověk je Bohem chtěný. Má velkou hodnotu v Božích očích a byl naplánovaný z lásky. A pro každého člověka má Bůh svůj záměr. A pokud nás zajímá, jako hodnotu máme v božích očích, tak se podíváme na kříž. Na kříži je i vidět míra a závažnost našeho hříchu. Bůh nás tak miloval, že za nás dal svůj život, abychom mohli žít s ním, aby se překlenula ta propast mezi člověkem a Bohem, kterou hří vytvořil. Bůh dal život za nás, za svoje nepřátela, aby každý, kdo ho pustí do svého srdce, se stal jeho dítětem. A život, který Bůh dává, je přesně takový, jaký je Bůh sám. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost a sebeovládání. Je to v listu Galackým 5.22. Kdy se mi pomohl jeden příklad? Představte si žíželu, jak se snaží vznést. Nejde to, že jo? Ona nemá přídlo. Nevznese se, ať se snaží se bavit. Prostě na to není ustrojená, nemá na to vybavení. A představte si orla, který jenom roztáhne křídla a letí. Rozdíl mezi životem, který žijeme z vlastního úsilí o dobrém životě a po lásce, a rozdíl mezi životem, který dává Bůh a pro který nám dává sílu, je jako rozdíl snahy žížely se vznést, ale tu orla. A to není pohrdání Žiželou, to je prostě prosté konstatování faktu, že ona na to nemá. A hm, není to jenom o větší snaze uh, se vznést, je to o změně podstaty. Pokud toužíme po životě, který dává Bůh, a pokud vnímáme, jak nás hřích odděluje od vztahu s ním, stačí přijít k Ježíši. Ježíšovo narození, jeho život a jeho smrt za nás je nadějí, kterou si připomínáme o Vánocích, Když se biblický prorok Izajáš napsal o Ježíšově příchodu. Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Ježíš je tím světlem. A kdy zazáří na náš život, tak uvidíme míru a ošklivost našeho hříchu. Ale když dovolíme, aby vešel do našeho srdce, aby nás očistil, když přijmeme to, co pro nás udělal na kříži, tak nás to promění. Prožijeme velikost boží lásky, jeho přijetí a smíření s Bohem a začneme žít životem, který On pro nás připravil. A tak na závěr mám tři otázky. Kde se dnes potřebují setkat s Ježíšem? Od čeho toužím, aby mě Ježíš vysvobodil? A do čeho potřebuji, aby dnes Ježíš vstoupil a místo toho, co tam žiju bez něj, mi dal to, co chce, abych žil s ním? Kde se dnes potřebuji setkat s Ježíšem? A od čeho toužím, aby mě vysvobodil? A do čeho potřebuji, aby dnes Ježíš vstoupil a aby místo toho, co tam žiju bez něj, mi dal to, co chce, abych žil s ním? A pokud chcete, tak se můžete teď připojit k mojí modlitbě. Pane Ježíši, toužíme po tobě, toužíme po tom, co ty dáváš a potřebujeme tě. Nemáme na to sami. A pane, přijímám tvoji oběť na kříži a to, co jsi udělal pro mě. A děkuji ti za to, že ty mě můžeš proměnit. Hmm. věřím, že mě můžeš vést i v konkrétních vztazích a v konkrétních věcech mého života. A můžeš mi dát sílu pro život, který ty si pro mě připravil na každý nový den. Amen. A teď vám přeju dobrou chuť obědu a krásný zbytek neděle.